0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya bagi kami. Untuk membuka firman-Mu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firman Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-temanku sekalian, adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini kita sama-sama ada di dalam pembinaan dan juga Natal bersama ya. Uh, sore hari ini abang siapkan powerpoint ini untuk kita sama-sama bisa mengikuti ya dalam Tema yang diberikan kepada kita Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berbicara hari ini fakta atau fiksi ya. Kita mau lihat sebenarnya bagaimana kita melihat, menyikapi secara khusus ketika kita berbicara tentang Natal Nah, memang Natal tahun ini berbeda dari biasanya karena kita sedang mengalami Corona Yang merupakan pandemi ya Biasanya kita bisa bertemu secara tatap muka Tapi tahun ini sungguh berbeda Awalnya pandemi ini adalah masalah kesehatan Tapi bisa kita bayangkannya sekarang sudah jadi masalah pendidikan Kalian belajar dari rumah Jadi masalah pekerjaan e, Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan Tidak sedikit juga yang harus dikurangi Pendapatannya jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah spiritual, kita harus beribadah seperti ini. Jadi memang Natal tahun ini berbeda dari sebelum-sebelumnya dan ini menjadi realita yang tidak bisa kita tutup mata, kita ada di dalamnya. Nah, secara khusus abang tidak tahu bagaimana perasaan teman-teman setelah sekian bulan ada di rumah, belajar jarak jauh. Nah saya pengen tanya lah ya, kita sharing sebentar yuk Saya pingin teman-teman boleh share bagaimana perasaanmu saat ini ya Setelah melewati semua ini Bagaimana teman-teman perasaan kalian ya Nah cara sharingnya gampang saja Silahkan, mana dari emoticon ini yang paling mewakili perasaanmu saat ini ya Maksimal dua pilihan Jadi silahkan, boleh tulis di live chat Baik teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, silakan. Coba kita share sebentar dengan memberikan nomor berapa yang paling mewakili perasaanmu saat ini, ya. Silakan. Ayo. Oke, okay. dari Nires, thank you. Axel, oke. Okay. Silakan ya ada 181924. Oke. Okay. Thank you teman-teman, silakan. Yang mana yang paling mewakili ya? Ini nggak ada benar salah ya, namanya juga setiap orang punya ekspresinya masing-masing. Oke. Okay. Baik, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi. Ah oke. Okay. Apakah boleh uh, abang minta mungkin beberapa orang mewakili kali ya? Bisakah uh, teman-teman yang saya minta untuk mewakili uh, Mungkin bisa buka mic-nya sebentar Agnes ya Agnes Eiren Eirena bisa coba share singkat saja Kenapa pilih nomor itu Apa yang kamu rasakan silakan Agnes Pilih nomor 1 sama nomor 6 mm-hmm. Karena Uh, kadang-kadang lewatin hari itu ada senangnya, ada Mm-mm. kayak bungsansnya gitu, Kak. Oh, oke. Okay. Thank you Agnes. Oke, okay, ya, kita kita dengar lagi ya dari uh, sahabat kita nih Amran Simon Hasibuan. Amran bisa buka mic-nya, Dek. Boleh share kenapa pilihnya nomor berapa gitu ya. Silakan. Amran ya, bisa, jadi, mm-hmm. gimana? Nah, uh, uh, saya pilih nomor 1 tuh karena uh, sendirian aja terus di rumah gak ada kawan. <laughs> oh, gitu ya. itu kawannya terus nomor 8 tuh tugas banyak, jadi kaget-kaget gitu tuh. Gak ada uh, keterangan, tapi langsung suruh buat tugas gitu. Iya yeah, ya, yeah. thank you, thank you. <laughs> ya yeah, ini terima kasih Amran ya ini mewakili juga semua kalian ya ternyata belajar di rumah lebih banyak tugasnya ya teman-teman sekalian. Nah tapi Ya, sore hari ini abang ingin kita sama-sama apapun perasaan kita Yuk kita sama-sama konsentrasi meminta Tuhan berbicara secara khusus lagi melalui firmannya buat kita sekalian ya Nah, hari ini kalau kita melihat gereja sedang ada dalam yang namanya masa Advent ya. Dan Advent sendiri itu art- artinya datang Jadi kalau kalender gerejawi itu dimulainya justru dengan Minggu Advent. Ya? Kalau kalender kita kan dimulainya Januari, tahun baru ya. Tapi kalender gerejawi justru dimulai dengan Minggu Advent. Apa yang dilakukan dalam Minggu Advent? Sebenarnya ini ada dua hal secara khusus. Pertama, melihat ke belakang. ya. Melihat ke belakang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu... Di dalam kedatangan Yesus yang pertama kali. Tetapi masa Advent juga kita kembali menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang akan menggenapkan segala sesuatu. Jadi menarik juga bahwa gereja pun punya masa. Dimana kita menantikan masa Advent namanya. Yang kita diajak untuk memikirkan ke belakang dan juga ke depan. Nah di tengah-tengah. kemeriahan yang biasanya dirayakan dalam Natal memang tahun ini dengan pandemi kita jadi lebih sederhana bahkan mungkin yang paling yang paling abang pikirin begini ya kita jadi makin paham sebenarnya apa sih yang paling penting pada waktu Natal karena mungkin pertanyaan ini apa saja yang orang ingat pada waktu Natal selama ini ya mungkin yang diingat bahkan hal-hal ini ya Santa Claus, Pohon Natal, Hadiah, gitu ya. E, dulu-dulu biasanya mungkin tukar kado, sekarang agak susah, gitu ya. Tapi kalau kita bicara Natal, Natal sendiri artinya lahir. Dari bahasa Latin. Nah, siapa yang lahir pada waktu Natal? Nah, ini yang harus kita ingat. Kita harusnya fokus, gitu ya. Jangan kehilangan maknanya. Karena yang lahir itu bukan Santa Claus... Bukan Frosty the Snowman, tapi ini adalah kelahiran Yesus. Jadi yang kita rayakan is Jesus' birthday. Christmas is Jesus' birthday. Sehingga ada pertanyaan yang menyatakan begini. What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab, the most important thing about Christmas is the first six letters. Ya, yeah? Enam huruf pertama dari kata Christmas C-H-R-I-S-T Memang inilah yang fokus yang penting dalam Natal yaitu Christ Karena Christmas without Christ tinggal Tinggal mas Mas-mas ya Ini bukan perayaannya mas-mas Nah ada banyak pertanyaan seputar Natal Apakah ini fakta atau fiksi? Memang ada yang bilang apakah benar Yesus lahir 2000 tahun yang lalu pada saat tanggal 25 Desember Ada lagi yang mempertanyakan kapan dia lahir, bagaimana dia bisa lahir, kok bisa lewat rahim seorang perawan Tanpa persetubuhan Tapi kemudian kita melihat semua itu dijawab di dalam Alkitab sebenarnya Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari dan bahkan di dalam pengakuan iman kita Teman-teman banyak orang yang mempertanyakan ini fakta atau fiksi Tetapi kalau hari Minggu dia berdiri juga di gereja mengakui Apa yang diakui? Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Nah ini semua kalau kita telaah satu persatu Wow ini satu sisi mujizat ya Dikandung dari roh kudus Itu mujizat yang melampaui pikiran kita Tapi itu fakta Bukan mitos Bukan fiksi Bukan karangan Tapi realita Dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Lalu dituliskan yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Ini event dalam sejarah Perhatikan pengakuan iman kita pun Sampai menyebutkan nama orang yang pernah hidup yaitu Pontius Pilatus perhatikannya jadi nggak kebetulan ditulis di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut lalu terjadi mujizat luar biasa pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Gereja mengakui fakta sejarah bahwa Yesus ada Yesus lahir di dalam dunia Dan dia bertumbuh, dia besar, dia menderita, dia mati Tapi dia bangkit naik ke surga dan dia janji akan datang kedua kali Jadi bayangkan ya fokus iman kita memang nggak cuma Natal Abang pikir memang Natal mengawali segalanya Tapi Natal nggak bisa berhenti cuma di Natal Karena Yesus yang lahir pada waktu Natal Dia bertumbuh Dia besar Dia melayani Menyerahkan dirinya Dia mati Dia bangkit Dan dia naik ke surga Dan dia janji akan datang Kedua kali Jadi ini semua fakta sejarah Lihat beberapa catatan ya. Misalnya Injil Lukas Di dalam Injil Lukas pasal 2, waktu dituliskan, menarik sekali, Lukas ini dokter teman-teman. Nah dokter itu punya bakat mencatat, pada waktu itu tuh dokter itu mirip seperti sejarawan, dia catat semua dan detail sekali catatan Lukas. Dan perhatikan ada nama-nama yang muncul pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi dia mencatat ini peristiwa sejarah Waktu Yesus lahir itu ada dalam kaitan Kaisar Agustus Sedang men- mengadakan sensus penduduk Pada masa itu sensus dilakukan dengan dua kepentingan Pertama, mengetahui kepentingan politik Berapa banyak pasukan yang siap berperang Karena itu dalam sensus biasanya ketahuan ya Berapa prajurit yang siap berperang Dan yang kedua, sensus bertujuan juga untuk mendata pajak Berapa banyak yang harus bayar pajak begitu ya Jadi ini peristiwa yang terjadi sungguh-sungguh Itu latar belakang yang diberikan Lukas Waktu dia mencatat kelahiran Yesus Ada Kaisar Agustus Ada Sensus Ayat 2 Dikatakan sewaktu Kirenius Ini nama orang juga Jadi kalau orang bilang Yesus itu aboongan Ciptaan sejarah Nah coba jelaskan Kenapa ada nama-nama seperti ini yang muncul Nah Tapi yang lebih jelas, yang lebih penting yang hari ini abang mau bahas sebenarnya adalah tentang keselamatan yang Yesus bawa. Karena itu fokus pembinaan kita hari ini. Jadi teman-teman, saya ingin kita mengerti dulu ya bahwa sebenarnya kehadiran Yesus sebagai fokus dari Natal kita harus lihatnya nanti dalam dua hal. Pertama, kita lihat pribadi Yesusnya. Siapa sih Yesus ini? Tapi yang kedua, nanti kita lihat juga apa karyanya. ya. Jadi bukan hanya pribadinya, tetapi juga karyanya. Nah, menarik sekali kalau kita memperhatikan pengakuan iman, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kita menyadari bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dan orang bertanya apa hubungannya, kenapa dia harus sepenuhnya manusia dan harus sepenuhnya Allah Perhatikan penjelasan ini Yesus adalah sepenuhnya manusia Jika Yesus bukan sepenuhnya manusia Maka ketaatannya di tempat kita akan menjadi tidak bermakna Kan Yesus menggantikan kita Kalau dia bukan manusia bagaimana bisa menggantikan kita Demikian juga kematiannya sebagai ganti kita tidak bermakna kalau dia bukan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus membuat dia sanggup menjadi perantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus. Itu kutipan 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus harus manusia. Tapi kalau dia cuma manusia ingat Keselamatan Yunus pasal 2 Keselamatan sumbernya dari mana? Dari Allah Karena itu juga kita menghayati Yesus harus sepenuhnya Allah Jika Yesus bukan sepenuhnya Allah Dia tidak akan bisa menanggung seluruh hukuman atas dosa bagi seluruh dunia Dan jika dia tidak menanggung seluruh hukuman dosa Maka sebagai orang yang tidak berdosa tidak akan ada pembayaran yang sah atas dosa siapapun dan seorang pun tidak akan ada yang selamat. Jadi teman-teman kenapa kita perlu mengerti siapa Yesus karena pribadi ini dia sepenuhnya Allah dia sepenuhnya manusia ini dibutuhkan untuk karyanya menyelamatkan kita. Kita gak mungkin selamat kalau yang menebus kita hanya manusia. Kita pun nggak bisa selamat kalau yang menebus kita hanya Allah. Kekristenan mengatakan Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi memang menarik sekali semua agama bicara keselamatan. Tapi perhatikan kekristenan. Bicara keselamatan yang berbeda dengan semua agama di dunia Abang ulangi ya, ini poin penting kalau ngerti keselamatan Alkitab kita berbicara keselamatan yang berbeda dengan semua agama di dunia Kenapa? Karena keselamatan dalam agama-agama lain berpusat pada ajaran Misalnya, untuk selamat ikuti ajarannya. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin ada berapa aturan-aturan ajaran. Tapi kekristenan, bicara keselamatan, pusatnya bukan ajaran Yesus. Tapi pribadi Yesus. Yang menyelamatkan kita bukan ajarannya Yesus, tetapi Yesusnya yang mati bagi kita di kayu salib. Jadi tidak bisa tidak kekristenan, Bicara keselamatan, tetapi sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan di dalam dunia ini. Nah, kita sekarang masuk lihat keselamatannya ya. Mengapa kita bisa diselamatkan? Ada masalah apa? Kenapa kita perlu diselamatkan? Abang memilih ayat dalam Roma pasal 3. Perhatikannya ayat 23 sampai ayat 28. Ayo kita baca sama-sama. Saya sudah tulis semua ayatnya di screen ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Selanjutnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Baik. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita lihat sama-sama ya. Kita lagi bicara keselamatan di dalam kekristenan. Bagaimana kita melihat? Fokusnya bukan pada ajaran, tapi pada pribadi Yesus. Dan karena itu, kita seringkali mendengar istilah ini. Keselamatan. Pertanyaannya ini anugerah atau perbuatan baik? Karena kalau kita bicara anugerah, berarti itu sepenuhnya karya Allah. Kalau kita bicara karena perbuatan baik, itu sepenuhnya karya kita. Ini anugerah, Atau ini karena perbuatan baik Atau ada yang bilang, oh 50% 50% 50% anugerah, 50% perbuatan baik Tapi kalau kita perhatikan Alkitab sungguh-sungguh Maka ini konsep yang diberikan Kita diselamatkan oleh anugerah Bukan karena perbuatan baik kita Jadi kekristenan jelas sekali bicara tentang Yesus Dan apa yang Yesus bawa itu yang menyelamatkan kita. Bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan kita. Tapi apa yang Yesus lakukan yang menyelamatkan kita. Abang ulang ya. Bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan kita. Tapi apa yang Yesus lakukan itulah yang menyelamatkan kita. Karena itu inilah yang disebut kabar baik. This is the good news. Nah tapi... Gimana ngerti kabar baik ini ya Waktu kita ingat Natal Malaikat nampak Lalu malaikat bilang inilah kabar sukacita besar Bagi seluruh bangsa Tapi seringkali untuk mengerti kabar baik Teman-teman harus tahu dulu dong Apa kabar buruknya Jadi lucu aja kalau ada ada kabar baik Tapi emang ada apa, ada masalah apa Kalau nggak ada masalah Nggak butuh juga kabar baik ya Contohnya gini, kalau orang nggak pernah sadar dia sakit, maka seribu pun dokter berdiri di depannya, dia nggak berasa apa-apa. Karena dia rasa dia tidak sakit. Tapi kalau orang sakit, maka di depannya perawat pun, aduh tolongin saya dong gitu ya. Jadi kelihatan dengan jelas. Untuk mengerti kabar baik, seringkali kita harus paham dulu. Apa sih kabar buruknya? Nah abang mulai ya, ada dua hal yang saya mau bagikan Pertama, mari kita mengerti dulu Apa kabar buruk di dalam Alkitab? Apa berita dukacita terbesar? Sebelum kita nanti bicara Ada berita sukacita terbesar Di dalam Alkitab, berita dukacita terbesar Kita sudah baca tadi Perhatikan ayatnya, Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berdosa, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sebenarnya kalau kita lihat ayat ini secara khusus teman-teman Dosa inilah pandemi yang sebenarnya, karena melanda semua orang Kalau corona, ya kan puji Tuhan ya, ada yang nggak kena Tapi juga ada yang kena. Jadi corona ya memang pandemi tapi kan nggak semua kena. Dosa tidak ada yang nggak kena. Semuanya kena. Dia miskin, dia kaya, dia tua, dia muda, dia laki-laki, dia perempuan, dia tinggi status sosialnya atau rendah. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan lebih ngerinya lagi bukan cuma karena itu, dikatakan Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa mengerikannya. Di di Alkitab digambarkan dosa itu seperti tuan yang sedang membelenggu, jadi dipersonifikasi. Bayangkan ada tuan yang punya budak Makanya di dalam Alkitab dituliskan perbudakan dosa. Atau dikatakan kamu adalah hamba dosa. Dosa itu memperbudak teman-teman. Dituliskan dosa itu menyusup pelan-pelan. Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Orang yang hidup di dalam dosa mulai kehilangan rasa hormat terhadap dirinya. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Siapa sih yang gak tahu merokok itu merusak kesehatan? Tapi nggak bisa mikir ya. Pokoknya kalau udah nikmati rokok dibelenggu begitu ya. Ada anak pernah bilang sama saya, saya mah mau ngerokok ya kalau ada yang ngajak sih bang katanya gitu ya. Tapi saya bilang, dia bilang gini, saya mah bebas anaknya ya. saya bilang, kalau kamu bebas tinggalin rokok. Nah itu susah bang. Nah itu namanya terikat saya bilang. Kalau betul kamu bebas. Tinggalkan dong. Itu menunjukkan saya nggak bisa keluar dari situ. Dosa itu seperti memperbudak. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Kadang abang mikir ya. Jadi Tuhan itu repot juga ya. Coba bayangkan kalau jadi Tuhan ya. <tuh, lalu... Ada manusia yang minta gitu, Tuhan kasih saya kesehatan. Tapi rokoknya jalan terus. Gimana juga Tuhan mau memberkati gitu ya. Kadang-kadang saya pikir kita nggak serius. Mintanya, mintanya seperti itu tapi kelakuannya nggak ngikutin ya. Dosa membuat kita kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. tidak heran dituliskan upah dosa tadi adalah maut. Jadi teman-teman, Alkitab kita bicara keselamatan tapi juga Alkitab memberitahukan apa sih yang terjadi? Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena ada berita duka citanya. Ada dosa yang melanda semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau kita aja udah takut sekali sama corona sekarang Saya pikir ya Harusnya kalau kita menghayati semua manusia berdosa Kita pun harusnya takut ya Karena semua kena gitu Nah di titik inilah Kalau dosa itu membawa maut Ada berita sukacita besar Teman-teman lihat gambar ini ya Waktu abang pertama kali lihat gambar ini Ini gambar, uh, kalian bisa googling ya, judulnya Petrus Tenggelam. Jadi sebenarnya ini perspektifnya Petrusnya lagi tenggelam di dalam air, lalu dia lihat ke atas, dan di atas air, di luar air, dia lihat ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan. Jangan salah lihat ya. Nanti kamu pikir ini Yesusnya yang tenggelam ya, jangan salah, salah lihat. Enggak, ini Petrusnya lagi tenggelam. Waktu saya lihat gambar ini, dan kemudian menyadari ini adalah berita sukacita terbesar, kenapa ya kita butuh keselamatan? Kenapa kita butuh diselamatkan? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Teman-teman, kalau kita bisa selamatkan diri kita, kita nggak butuh juru selamat. Yesus nggak usah turun dari surga. Tapi karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Makanya kita suka hafal Roma 3 ayat 23. Tapi kita suka lupa ya. Roma 3 ayat 23 dilanjutkan oleh ayat. Ya 23 dilanjutkan ayat 24 dong bang. Nah itu lihat ayatnya ya. Makanya kalau hafal jangan cuma hafal 23-nya. Karena 23-nya itu cuma berita dukacitanya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ini berita sukacitanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bisa paham itu? Jangan cuma hafal 23 itu berita dukacita. Hafal berita sukacitanya. Karunia Allah diberikannya gimana? Cuma-cuma. kita suka hafal tadi ya Roma 6 ayat 23 karena upah dosa ialah maut. Lihat lagi ayatnya. Jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23A. Ayatnya kan bukan 23A saja. Itu 23A hanya berita duka cita. Lihat berita sukacitanya. Tetapi, nah itu kalau ada kata tetapi itu luar biasa ya pembalikan Sebab upah dosa ialah maut Tetapi Wow, apa ini? Ini sukacita Karunia Allah ialah hidup yang kekal Kalau di dalam dosa mati kekal Binasa maut Di dalam Allah Kasih karunia Allah Hidup yang kekal Di dalam Yesus, Kristus Yesus Tuhan kita Jadi kalau teman-teman pelajari dengan dalam Dosa itu masalah kita Tapi solusinya dari Solusinya dari Allah Sin is our problem Tapi the solution is from God And Jesus Christ The God solution for our sin Kamu cari jawaban hidup Searching for the answer to life Jesus You have found him Nah sekarang pertanyaannya gini Kalau keselamatan dalam kekristenan itu Pusatnya adalah Kristus Dan Yesus yang datang karena saya tidak bisa selamatkan diri saya. Dia kemudian memberikan nyawanya menggantikan saya bagi keselamatan saya. Alkitab memelihatnya ini dengan kata yang menarik ya. Coba lihat ayat 23 dalam terjemahan BIMK. Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Dia menuliskan, sebab kematian adalah upah dari dosa. Kalau terjemahan yang lain tadi, upah dosa ialah maut. Nah, dia pakai kata, sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian. Yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Perhatikan kata pemberian, inilah anugerah. Keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Kita nggak bisa selamatin diri kita. Tapi keselamatan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Apa sih cuma-cuma itu? Gratis. Perhatikan kalimat ini. Keselamatan bagi kita, orang Kristen, itu gratis. Tapi, bukan gratisan. Kenapa? Kita terimanya gratis, tapi ada yang lain yang bayarin buat kita. Abang kasih contoh begini. Ada seorang anak umur 15 tahun, pengen banget beli mobil... Mobil apa ya, BMW terbaru. Harga 500 juta. Dia minta, bapaknya beliin dong. Bapaknya bilang, nantilah umur 21 Kalau kamu sudah bisa uh, dewasa, punya SIM, oke okay Papa belikan ya, papanya orang kaya. Waktu yang ditunggu tibalah di usia 21, papanya belikan dia BMW terbaru. Anak itu kalau nabung pun nggak bisa, bisa beli, nggak bisa beli mobil itu ya. Dia nggak sanggup, jadi bapaknya belikan, hari ulang tahunnya papanya kasih kunci mobil. Wah. Wah Pak cuma kuncinya aja Enggak mobilnya ada di luar Lihatlah Ini buat kamu Gratis Pak Iya gratis Papa kasih Buat kamu Wow anak itu Naik mobil itu Mobil yang harga 500 juta Dia terimanya gratis Dia pakai keliling kota Dia terimanya gratis Tapi siapa yang bayar 500 jutanya Papanya Keselamatan kita bukan begitu Kita terimanya gratis sebagai pemberian Tapi ada satu pribadi Yaitu Yesus Yang bayar itu buat kita Oke Jadi kalau kalian perhatikan Sekali lagi istilah tadi ya Keselamatan adalah pemberian Yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma Dengan gratis buat kita Tapi untuk itu Yesus bayar Harga yang mahal. Sampai sini bisa ngerti? Keselamatan kita sepenuhnya anugerah Allah. Karena itu, lihat bagaimana Rasul Paulus. Paulus itu jago memberikan penggambarannya. Coba abang ajak kalian lihat ayatnya tadi. Di dalam Roma 3, ayat 23-26... Paulus menggambarkan tiga ilustrasi Penebusan, nanti lihat di ayat 24 muncul kata penebusan Nanti di ayat 25 muncul kata jalan pendamaian Dan yang ketiga muncul kata pembenaran Itu muncul di ayat 24 dan juga ayat 26 Sekarang abang tanya Paulus lagi mau ngapain? Kasih penggambaran ini Paulus lagi mau tegasin ini tadi nih Ini yang Paulus mau tegaskan Karena kan lihat ya Ini ayat 23 ya Nah Paulus sedang menggambarkan Bagaimana keselamatan itu bisa kita alami Itu siapa yang berikan buat kita Kan kita terimanya gratis Tapi gimana kok bisa gratis? Nah, Paulus pakai penggambaran di ayat 24, 25, dan 26 Perhatikan Ayat 24 muncul kata Penebusan dan pembenaran Coba lihat Penebusan Dibenarkan Lalu nanti di ayat 25 Dan 26 25 muncul kata pendamaian 26 muncul kata Pembenaran Dan juga penebusan gitu ya e, Pembenaran ayat 24 muncul Ayat 26 juga muncul Jadi coba lihat Kristus Yesus telah ditentukan Allah Jadi jalan pendamaian Di ayat 26 Muncul kata Membenarkan Nah coba perhatikan ilustrasi ini Ya Ada tiga Ilustrasi yang Paulus pakai Satu dia pakai kata penebusan Ini istilah perdagangan Di pasar Ini istilah ekonomi Lalu dia pakai istilah pendamaian Ayat 25 Dan dia pakai istilah hukum Istilah pengadilan ayat 26 Contohnya Kita lihat yang pertama Kalau ada sebuah benda Ditebus artinya apa sih? Kalau ada benda itu kan pasti dia lagi terjual atau tergadai Menebus itu berarti membayarkan sejumlah uang Atau tukar sama barang supaya benda itu ditebus Jadi milik saya Nah jadi ingat ya Bendanya tidak ngapa-ngapain Yang aktif siapa? Yang menebus bendanya mah santai, aku terjual, aku terjual ya, bendanya nggak ngapa-ngapain. Yang aktif adalah yang menebus dan lihat ini yang digambarkan bahwa ada Allah yang menebus kita. Makanya kita bisa terimanya gratis, tapi ada yang bayarin kita harganya. Yang kedua, dipakai kata jalan pendamaian di perjanjian lama. Ini kata muncul juga ketika bicara tentang tabut perjanjian. Kalau langsung lihat ke dalam tabut itu orang mati karena saking kudusnya tabut perjanjian tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, pasti mati. Maka apa yang dilakukan? Tuhan bilang sama Musa di perjanjian lama, mus mus eh, Musa gitu ya, coba buat tutupnya. Makanya ada yang namanya tutup pendamaian. Jadi ada tutup sehingga umat Allah tidak langsung melihat ke dalam tabut. Karena kalau langsung lihat bakal mati. Karena itu, kalau perhatikan nanti di perjanjian lama ada tutup pendamaian. Karena tutup itulah kita nggak mati waktu lihat. Kira-kira begitu. Nah, Paulus pakai kata itu. Paulus pinjam istilah perjanjian lama. Dia bilang begini. Yesus itu tutup pendamaian kita. Jangan lupa, kita semua sudah berdosa. Kalau Allah lihat kita yang berdosa, langsung mati. Tapi kenapa kita nggak mati? Karena ada Yesus yang jadi tutup pendamaian kita. Jadi kita nggak mati, kita terimanya kan gratis. woi nggak mati. Tapi siapa yang menggantikanmu? Tutup pendamaian itu Yesus digambarkan sebagai jalan pendamaian. Itu istilah yang dipakai. Kita bisa berdamai dengan Allah. Bukan karena kita benar. Bukan karena kita kudus. Tapi karena Yesusnya yang benar. Yesusnya yang kudus. Jadi, kitanya ngapain yang Yang menjadi perantara kita, jalan pendamaian kita adalah Yesus. Dan ini juga istilah ketiga. Istilah hukum. Kalau hakim sudah ketok palu. Tok, kamu benar. Maka, orang itu benar. Ya, dibenarkan itu dinyatakan declare righteous Jadi kebenaran itu dari mana? Bukan dari orang itu Tapi dari hakim yang memberikan keputusan dia benar Kita itu kan bukan orang benar, kita orang berdosa Tapi kenapa kita dibenarkan? Karena kebenaran Yesus yang menggantikan kita Jadi lihat ya, tiga istilah ini muncul Penebusan, pendamaian, dan pembenaran. Tiga-tiganya menunjukkan apa? Bukan usaha kita. Tapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Wih indah sekali teman-teman. Kalau belajar keselamatan dalam kekristenan itu beda sekali. Di tempat lain kita bicara apa yang saya lakukan. Di Alkitab semua apa yang Yesus lakukan bagi saya. Karena itu... Seorang teolog bernama James Montgomery Boyce Mencoba menggambarkan tiga istilah ini Di dalam sebuah segitiga keselamatan Dia kasih judulnya itu Segitiga keselamatan Ada Allah Bapa Allah Ada Yesus, ada orang Kristen Yesus kepada Allah mendamaikan kita kan Yesus kepada kita menebus Dan karena kita didamaikan dengan Allah Maka Allah melihat kita benar Terjadi pembenaran Bisa paham ini? Ini segitiga keselamatan yang dia ambil dari Roma pasal 3 Sekali lagi perhatikan Kalau kalian mengerti gambar Maka gambar ini orang Kristennya tidak melakukan apa-apa kan? Lihat panahnya, panahnya semua ke kita. Kita dibenarkan, kita ditebus ya. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kita adalah orang yang mengalami itu sebagai anugerah Sampai sini bisa paham ya. Nah sekarang abang tutup dengan ayat terakhirnya. Kalau begitu. Kalau semuanya itu adalah karyanya Allah buat kita di dalam Yesus. Maka Paulus Sudah membaca pikiran kita. Kalau semua karena Tuhan, siapa yang harus dimuliakan? Makanya ditulis nih, ayatnya semua lanjut. Nanti kalian baca ulang ya. Jika demikian, kata Paulus, apakah dasarnya untuk bermegah? Ayo, lu mau sombong-sombongan. Mau sombong-sombongan? Nggak ada yang bisa sombong. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak. Melainkan berdasarkan iman, kalau kita selamat karena perbuatan, yang mana perbuatan kita? Pembenaran perbuatan Allah, pendamaian perbuatan Allah, penebusan perbuatan Allah, yang mana perbuatanmu? Makanya berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Iman artinya percaya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah bisa kita simpulkan ya sampai sini ya Jadi kalau orang nanya Ah orang Kristen keselamatannya karena perbuatan baik Enggak, enggak bisa Natal membuat kita sadar bahwa manusia enggak bisa mencapai Allah Karena itu Natal Allah datang cari manusia Semua agama bicara saya datang cari Allah Kristen bilang no, Allah yang datang cari kita Keselamatan di dalam kepercayaan lain Bicara tentang kemampuan saya. Percaya kepada kemampuan saya untuk mencapai keselamatan. Ini bukan Kristen. Kristen ini. Keselamatan kita adalah percaya. Sama percayanya. Tapi bukan percaya pada apa yang saya lakukan. Percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Teman-teman, Natal menjadi kesempatan kita kembali merayakan. Apa yang Allah lakukan bagi kita? Allahmu, Allahku bukan Allah yang ketika manusia berdosa dia angkat tangan. Aduh udah nggak tahu nih manusia mau diapain lagi. Dia bukan Allah yang angkat tangan melihat dosa. Dia bukan Allah yang cuci tangan. Ah urusanmu itu, bukan urusanku saya cuci tangan. Dia bukan Allah yang lepas tangan. Tapi Natal menjadi kesempatan kita melihat. Dia Allah yang turun tangan menyelesaikan dosamu dan dosaku. Dia Allah yang mengulurkan tangan dan menjabat tangan kita dan berkata, aku mengasihimu. Mari nikmati keselamatan ini, responi dengan hidup yang juga berkata, Tuhan kalau engkau sudah berikan semua hidupmu bagiku, maka ini seluruh hidupku bagimu. Kekristenan berbicara keselamatan sebagai anugerah Allah Natal adalah kesempatan kita merayakan Awal anugerah Allah itu Tapi ingat Yesus yang lahir waktu Natal Dia tidak tinggal jadi bayi mungil terus Dia bertumbuh, dia dewasa Dia melayani, dia menderita, dia mati Tapi dia bangkit Sesudah dia bangkit, dia naik ke surga Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Inilah keselamatan kita di dalam Yesus. Selamat menyambut Natal. Syukuri keselamatan yang kita punya. Yang adalah anugerah dari Allah. Dan hiduplah menyatakan Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku. Aku mau hidup tidak lagi main-main sama dosa. Kalau Yesus selesaikan dosa kita. Masa kita yang rayakan Natal masih menikmati hidup dalam dosa. Harusnya kita berkata tidak, saya mau hidup bagimu. Ini hidupku Tuhan. Ini hadiah Natalku tahun ini. Aku mau hidup tinggalkan dosa dan hanya hidup memuliakanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah hidup yang diselamatkan. Di dalamnya kami pun bersyukur. Bukan apa yang kami punya, bukan apa yang kami miliki, yang bisa menyelamatkan kami Tapi apa yang engkau berikan, yaitu nyawamu sendiri ya Tuhan Itulah yang memberikan keselamatan bagi kami Biarlah seluruh hidup kami yang sudah ditebus, didamaikan, dibenarkan Menjadi hidup yang juga kami persembahkan bagi kemuliaanmu Kami rindu hidup kami masa muda kami bukan menjadi masa muda yang mempermalukan Tuhan. Tapi masa muda yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Biarlah itu menjadi hadiah Natal kami kepada Tuhan tahun ini. Hidup yang makin hari makin menyatakan Yesus yang hidup dalam diri kami. Bersyukur untuk firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.